0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos. Para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Bem-vindos ao plenário comentada de hoje, em que falaremos sobre a centésima terceira sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu na última quarta-feira, dia 1 de setembro. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas do quadro, Bruno Drago e Guilherme Ri. Bom, as sessões de julgamento estão diminuindo de tamanho. Nessa semana, a pauta contou com apenas dois itens, um a menos que na última semana. O item 1 um era um processo administrativo filhote desmembrado do PA principal, que apurava o suposto cartel no mercado nacional de componentes eletrônicos para o setor de telecomunicações, utilizados para a construção e manutenção de rede fixa de empresas de telefonia. E o número 2 eram novos embargos de declaração no suposto cartel em licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de material escolar para os alunos da rede pública de ensino. Bruno e Guilherme, esta vez vocês se livraram de pedir música, semana passada eu lancei o desafio que na terceira sessão de julgamento seguida, sem pedido de vista ou processo retirado, a gente ia ter música aqui, né? mas é, dentre esses dois itens da pauta da sessão, um teve pedido de vista, então a gente vai ter que recomeçar esse desafio. É, já passo a bola aí para vocês comentarem é, sobre o julgamento da última sessão.
2: Bom dia, Vivian, Guilherme. É um prazer estar aqui novamente para a discussão dessa, dessa sessão. É uma sessão curta, né, como, a, como a Vivian colocou, dois processos, depois uma discussão de despacho ao final. É, os dois primeiros processos, é, cabe rapidamente mencioná-los aqui, o primeiro deles, Uh, trata-se ali do, do processo administrativo uh, do mercado de componentes para para investigação de cartel no mercado de componentes eletrônicos do setor de telecomunicação. Uh, um, é o um processo filhote, é né, do processo principal que foi uh, concluído pelo CAD em junho de 21. Uh, e ali havia, a discussão principal foi uma discussão de prescrição. Né, a gente teve ali uma sustentação oral e, inclusive, do Ministério Público, tratando ali até de supostas justificativas de interação entre a, a, as empresas e, e, no contexto aqui, a pessoa física envolvida. Mas a discussão uh, principal aqui se situava uh, em torno da, do fato do, do investigado ter mais de 70 anos, né, ter completado 70 anos antes do julgamento do processo, e aí que ele faria jus ali é uma redução do prazo prescricional. E a, a, a segunda discussão, discussão que obviamente impacta esta primeira é a, o momento a partir do qual deve ser contada a, a prescrição, né? Qual seria a última prova a, em desfavor da da, da da pessoa física? E ali a apesar de ter um posicionamento da Superintendência-Geral e do Ministério Público de que uh, deveria se considerar todo o período do cartel, uh, inclusive para aquela pessoa física, a, a conselheira Lenisa Prado, que era relatora do, do processo, uh, ela entendeu ali que somente eram feitas inferências com relação ao investigado no período de 2000, 2009, e que apesar de ele ter da, do investigado ter permanecido uh, trabalhando na empresa ele deixou de ser mencionado em qualquer outro relato ou prova e aí não seria possível né de qualquer forma vinculá-lo a, a um ato de supervisão uh, ou de acompanhamento ali do, do conluio num período posterior ali que chegou até 2014 né 2010 a 2014 então ela não entendeu como razoável que o prazo prescricional fosse estabelecido e condicionado a todo o período do cartel, né? Ou seja, que, que isso pudesse ser contado uh, a a partir de 2014. Ela, visto que a, a única evidência ali contra a pessoa física era de 2009 e ainda ela afirmou que uh, no que pese que a, esse investigado ele uh, tenha exercido posição de administrador nas empresas ali condenadas, ela entende que esse fato não possui uma relação direta com a participação dele no conluio e não deveria ser considerado nesse sentido. Então, ela entendeu que haveria ali a prescrição da, da, da pretensão punitiva e, na sequência, o presidente Cordeiro eh, pediu vista do processo e, e suspendeu ali a, a decisão. Acho que foi esse o primeiro processo, Rivas. Oh, Bruno,
3: tudo bem? Primeiro, você, a Vivian, prazer estar aqui com vocês sempre. É, acho que não, só um comentário é, rápido, sem entrar no mérito da discussão. A gente teve uma, é, né, uma pauta, a gente falou na última, nos comentários da última sessão que a gente estava sentindo um pouco de falta de caso e que a gente discutia padrão de prova, temas mais, mais substantivos é, e, e apareceu aqui nesse caso, né, uma discussão interessante sobre padrão de prova, papel do administrador e a própria questão da, da prescrição, é, bastante é, interessante. E acho que vai ser o, o resultado desse caso pode ser um refinamento aí de, de algumas discussões, principalmente envolvendo pessoa física.
2: É, e eu acho que essas discussões sobre o, o momento sobre o qual deve ser contada a prescrição, né? Qual é a última evidência que de fato deve ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional? A questão tem aparecido em outros casos há duas ou três sessões atrás. Inclusive nós tivemos um voto da conselheira Paula firmando o posicionamento ali que, principalmente com relação a pessoa física, você tem que considerar a última evidência em que ela aparece. Que eu entendia é que havia havia uma certa uma certa uh, uh, concordância do tribunal nesse sentido, né? mas parece que a SG tem, tem exarado aí um, um posicionamento um pouco diferente. Então, é uma discussão que voltou à tona aí, e é importante acompanhá-la. E, na sequência, nós tivemos um, um, um segundo caso, que, na verdade, foi um embargo de declaração uh, no, na, na investigação de cartel, cartel de uh, materiais escolares, Uh, um segundo embargo de declaração da, da mesma embargante, mas que ali havia de fato reconhecido pela conselheira Paula Azevedo um, um erro material que precisava ser sanado. Constou ali da certidão de julgamento que haveria uma, uma condenação da pessoa física do embargante uh, por uh, unanimidade, quando na verdade uh, o conselheiro Maurício havia votado. pela a dessa pessoa física. Então, isso foi corrigido, ainda que não mudasse o resultado do, da, da decisão, porque houve ali, por maioria, a condenação do, do embargante. Então, foi, foi essa a retificação que foi feita em cima da, da certidão de, do julgamento.
3: Mais uma vez, mostrando a importância do secretário do plenário, né, na hora de de preparar, computar os votos e, e, e preparar a ata, né? Pro... Com certeza. É... E foi, foi uma sessão é, curtíssima, né? E no final a gente, a gente teve uma discussão aqui de um despacho da, da conselheira Lenisa Prado que ela trouxe é, ela pediu para que fosse deliberado na sessão, mas é, aparentemente não, não houve tempo de análise é, por todos os conselheiros, porque o despacho teria sido é, levado ao SEI é, um pouco tarde, próximo a, ao horário da sessão. Então, no final das contas, o, o, o presidente Alexandre Cordeiro determinou que isso fosse é, analisado em outra oportunidade, encerrou a sessão, mas o, o objeto... Do, do, do despacho, é um, é, é, é um tema aqui que é recorrente no CAD, né? a questão do, do THC-2 e, maiormente, o memorando de entendimentos que foi celebrado recentemente entre o CAD e a ANTAC para tratar do assunto e tratar da, da análise desse tipo de, de, de eventuais abusos cometidos na cobrança do, do THC-2 e, e o que o que a conselheira Elisa Prado eh, trouxe eh, após a análise de uma leitura de uma reportagem do J foi que eh, e, e trouxe urgente, né? Ela eh, ela ela disse que a reportagem eh, rep, disse que o, o memorando de entendimentos ele tem como objetivo finalizar a discussão do THC2, e que é o que consta da, da, da reportagem não referendo por parte dos demais conselheiros do CAD, apenas do presidente que celebrou, uh, do, do antigo presidente Alexandre Barreto, que celebrou o Memorando de, de, de Entendimentos e que, e que os demais conselheiros ficaram alijados dessa, dessa discussão, não participaram da, da, da redação do acordo. E, e Só que ele fala, ela, ela alerta que, o, que, o, que, que os conselheiros devem respeitar o Memorando de Entendimentos, mas que ele não reflete a visão majoritária do, do plenário, e que se trataria aí, na verdade, de uma forma de coação uh, com relação a como eles deveriam votar. É, ela diz que o, que o, que o Memorando ele se diferencia da, do Acordo de Cooperação Técnica, que também foi assinado com a ANTAC, em que são veiculadas obrigações de atividades entre as partes, mas que, e que ele trata de metodologias aqui de análise da, da abusividade. Então, ela, ela traz questões de, de vício de conteúdo, porque não, não, não poderia uniformizar uma jurisprudência que não é, não é uniforme dentro do Conselho, ela traz questões, problemas com relação à forma, por, por não ter competência o presidente para celebrar esse acordo uh, sem o, a, a deliberação e o referendo do, do tribunal, e pede, portanto, que o memorando seja considerado nulo. É, o, então, os outros conselheiros é, se manifestaram aqui todos de, de alguma maneira, indicando aqui que, é, que a maioria concorda com, com a leitura da conselheira Lenisa, e agora esperamos aí, numa próxima ocasião, provavelmente o assunto vai ser levado também em sessão pública para ser esclarecido.
2: Eu acho que tem duas discussões aqui, Guilherme. A, a primeira delas é, é, é sobre o papel e a competência do presidente do tribunal versus uh, do plenário do tribunal. Né? E, e aqui uh, a discussão vai ser se o, se o presidente efetivamente tem competência para firmar convênios e uh, uh, acordos e, e, e memorandos com, com autoridades, como parece ser aí o, o, o descritivo da, da própria lei de concorrência. Ainda que ele tenha competência, nos parece aqui que uh, sempre houve uma colegialidade ali de se discutir essas questões antes, efetivamente, de se firmar esse tipo de acordo. Né? E isso já foi trazido em sessões anteriores ali, esse debate. Eu então, acho que esse é um primeiro debate, que ele já já começou a acontecer na primeira sessão em que o presidente Cordeiro participou, já houve um questionamento de um despacho que ele estaria homologando ali, que ele teria recebido como petição, entendia que não era sujeito a plenário, foi, foi uh, arguido ali por, por outros conselheiros, dizendo que havia sempre uma questão de colegialidade ali, e, e ele concordou em levar isso para apreciação do plenário naquela ocasião. Então, acho que esse é, de novo, uh, um debate aqui que vai se estender para essa discussão. E acho que a segunda discussão é sobre o mérito, efetivamente, do próprio memorando, né? Que parece trazer ali em uma das suas cláusulas uma delegação ou, ou uma autorização de uh, criação de metodologia pela ANTAC para identificação de abusividade. Então, isso deve passar também pela, pela discussão ali do plenário e a, a ver aí como é que vai se posicionar a maioria uh, nesta discussão.
3: É, acho que é importante, né, Bruno, sempre é, o CAD continuar se pautando. Por transparência e solidez, né? Acho que são, são duas características do órgão uh, há muito tempo, e então a gente espera que realmente essa questão seja solucionada de uma maneira clara e que com vistas a melhorar o, os procedimentos adotados pelo órgão, tanto em, uma, em questões formais quanto em questões
2: substantivas. é isso que a gente espera, Guilherme. E acho que foi isso nessa sessão, né, Guilherme? É uma sessão curta, como a gente falou, e vamos, vamos aguardar aí a pauta da próxima estaremos de volta aí logo mais Muito obrigado Bruno um abraço para você e para a
1: Obrigada Bruno e Guilherme e um agradecimento especial a você que nos ouve e que nos acompanha fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando nossa programação quinzenal do IbraCast o podcast do Ibrac.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do Ibracast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibrac e das instituições a que estão vinculados os participantes.